0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Este, bienvenidos a este espacio llamado Libro Rojo y Blanco. Yo soy Hap, el anfitrión de este podcast, en el cual voy a estar hablando de fútbol, específicamente de las Chivas y su desempeño jornada a jornada. Igualmente se va a hablar de algunas novedades en el equipo, que es básicamente chismecito, pero me voy a enfocar principalmente en dar mi opinión personal de los juegos Eh, espero que les guste este formato y apoyen este nuevo contenido dándole like y suscribiéndose es algo que neta voy a apreciar bastante soy Hap y estás aquí en Libero Rojiblanco Y bueno, ayer Chivas enfrentó a Toluca en un partido correspondiente a la jornada 13 del campeonato. Chivas estaba en la posición número 14 de la tabla y en cambio Toluca estaba en la posición número 3. Este partido se realizó en el estadio Akron en la fortaleza entre comillas. Que Chivas, a pesar de que Toluca fuera el lugar número 3, Chivas tenía que ganar. Porque es con tu gente, es en tu estadio. Son los partidos que tienes que ganar a fuerzas para poder seguir aspirando a un lugar dentro de la liguilla o del repechaje. La verdad. Sinceramente, yo esperaba un empate, un empate a uno con un Toluca jugando pues a su fútbol, no dedicándose a lo suyo. Obviamente, como a Chivas, como... Es esta suerte que tiene el equipo. Toluca iba a empezar ganando, ¿no? Yo esperaba eso, que Toluca empezara ganando. Y ya después Chivas, en los minutos finales, a partir del 70, iba a insistir un poco más, y iba a conseguir el empate. Yo esperaba eso, la verdad. Pero viendo el trámite del partido, Chivas, en términos generales, fue superior. Eh, no sé... O no sabrá qué tanto mérito darle al equipo y qué tanto mérito darle a Toluca que no jugó tan bien no jugó como ha jugado la mayor parte del torneo. No ha jugado como debe ser y digo como debe ser porque está en el tercer lugar de la clasificación. Chivas para mí ganó de manera justa 2-0, fue mucho mejor y se superaron mis expectativas la verdad la verdad se jugó muy bien y la victoria tiene mucho mérito y son tres puntos muy muy importantes porque permiten que Chivas siguen la lucha por un boleto para repechaje no hay que ser realistas un boleto para repechaje bueno la alineación fue Raúl Gudiño en la portería el, por el momento es inamovible tiene un buen momento vive un gran momento y debe seguir así no. ya eh, un, más adelante hablaré con un poco más de detalle en la defensa en la central estaban Briseño y Sepúlveda que pues es lo que hay porque Mier y Olivas no estaban disponibles para ayer bueno Mier nada más no estaba disponible Ya el siguiente sí va va a estar disponible. En cambio Olivas está lesionado. No sé cuánto tiempo esté afuera. Pero en defensa era lo que había, la verdad. En la lateral, Ponce, el papuchito Ponce por izquierda. Y el Charal Cisneros por la derecha. Mm, Aquí sí tenía mis dudas, ¿no? Porque Cisneros es más... Alguien de, que de ataque. O se podría decir que un extremo. Alguien más de ataque. Y pues yo tenía mis dudas. no En el medio campo. El, el capitán Molina. Que para mí no debe ser capitán. Pero en la actualidad. En Chivas no hay un jugador que tenga ese carácter. Esa madera de capitán. Bueno. También estaba la morza Flores. Y... Elene Beltrán, ellos tres estaban en el medio campo. Y adelante estaban Canelo Angulo, Chino Huerta y nuestro ingeniero del gol, Saldívar. La referencia del gol de Chivas, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, esa era la relación. Yo, como dije, esperaba un empate. Y quizá una victoria, pero una victoria... Cerrada por un 1-0 o un 2-1. O sea, por un gol, la verdad. Pero yo esperaba más un empate. Sinceramente. Y pues en términos generales, fue un partido decente. Eh, Se podría decir que, entre comillas, porque el primer tiempo estuvo muy disputado. muy eh, Un partido como muy trabado, muy sucio. Hubo varias tarjetas amarillas para los dos equipos. Creo que Chivas tuvo más tarjetas. Tres, cuatro, cuatro. Y Toluca también tuvo como tres. O sea, Hubo muchas tarjetas. Estuvo muy disputado sobre todo en el medio campo. En el área de Chivas un poco al principio. Y por eso mismo no hubo muchas acciones. No hubo muchas jugadas. Solamente al principio hubo una que fue más que jugada de Toluca, fue un cague de Briseño, que la neta la cagó, que regala el balón a los dos minutos, o sea, más que regalarle al cabrón le botó la pelota mal y se la terminó regalando al de Toluca, no que de milagro eh, fue fuera de lugar y aparte el de Toluca falla, o sea, nos salvamos, se podría decir que dos veces. Y la otra jugada fue ya hasta el final, que ya fue cuando cayó el gol de del Chino Huerta. Fuera de eso, el primer tiempo no tuvo emociones y pues no hubo mucho, la verdad, la verdad. Algo gracioso que noté eh, fue que al principio, sobre todo en la primera parte, había como que cierto pique entre Ponce y Zambuesa. O sea, si de por sí los dos cabrones son muy... Cancheros, muy de cierta forma carrelludos, muy provoca- provocadores más bien, ¿no? Había como que cierto pique entre ellos, como que Ponce sí le, met- sí le mete la pierna duro, ¿no? Y Zambuesa pues el cabrón aguantaba vara. Y hasta eso no fue tanto. Porque siento que si Ponce sí se hubiera ensañado. Zambuesa, lo de siempre, ¿no? Ponerse al pedo e eh, irse expulsado. Y pues como dije, yo esperaba un. Que será un partido difícil. Y de hecho al principio yo lo empecé a ver así. Porque Toluca presionaba mucho la salida de Chivas. Chivas no podía salir jugando tan bien. Porque Toluca la... lo tiene mucha presión no en el campo de Chivas. De hecho así surge el error del pollo. Y dificultaba en el juego de Chivas. Pero siento que eso se supo revertir. Porque en los jugadores noté otra actitud. Noté una actitud más. ¿Cómo es decirlo? Más. con más compromiso, ¿no? O sea, no era con, como con Buce, que esos güeyes jugaban ya con hueva, como a ver qué sale, ¿no? Ay, ya como que con flojera. No sé si me entiende, ¿no? Como que noté mucha. mucha más actitud ahorita. Y sobre todo en estos partidos con Leaño. He notado más actitud. Ojo, una cosa es actitud y otra cosa es buen funcionamiento. He notado mucho mejor actitud, pero el funcionamiento no tanto. Obviamente eh, han ido funcionando mejor, pero eso en, se ha tardado en, en verse desde que salió Busetich hace casi un mes más o menos, ¿no? Y pues bueno. Eh, Empezamos con Gudiño Para mí Gudiño tuvo un partido Se puede decir que bueno Pero la verdad es que Ese güey no fue tan exigido Intervino la verdad muy pocas veces Por no decir que ninguna De hecho yo nada más recuerdo La que tuvo Bueno la que cagó Briseño más bien Que no fue atajada, pero ahí lo vi más como, pues, haciendo cosas de portero, ¿no? Haciendo la chique. Y pues, la verdad, me me da buenas sensaciones, Gudiño. Desde que agarró la titularidad, se ha comportado a la altura. Solamente espero que no sea como como se ha venido dando desde hace tiempo. O sea, Gudiño eh, es titular, anda en buen nivel todos pensamos, ah, este cabrón ya va a ser titular y le empieza a cajeter y Toño toma la titularidad igual le empieza a tomar nivel y decimos, ah, este cabrón ya va a ser titular y va a poner a Gudiño en la banca, le empieza a cagar y otra vez Gudiño y luego lo mismo, otra vez Toño y otra vez Gudiño ese ciclo que hemos vivido no sé cuántas veces desde hace tiempo que la verdad a mí no me gusta porque que se supone que debe existir seguridad en la portería, ¿no? Y con Toño y con Gudiño no existe esa seguridad. Que se debe sentir que debe de tener Chivas. Porque Chivas merece un buen portero. Pero sinceramente, Gudiño se ha comportado a la altura. Y yo espero que así se mantenga. Obviamente, como todos los porteros... Va a tener partidos malos y la, la va a cagar, ¿no? Pero solamente espero que sea así como, por ejemplo, un partido malo y los demás buenos. Y se mantenga así 10 partidos una temporada y vuelva a tener otro partido malo y así. Que no sea como como siempre ha sido, ¿no? La verdad. Y bueno, en defensa, Tío y Briseño, pues, igual tuvieron un buen partido. Y de igual forma no fueron tan exigidos como como Gudiño que tampoco fue exigido y pues bueno fuera del error de Briseño que no es posible que no pueda controlar un balón tan sencillo que casi provoca el primer gol Eh, pero todo lo demás está bien la verdad Briseño para mí este torneo ha sido bueno no ha sido una chingonería no ha sido una muralla pero ha sido, bueno, solamente lo que me genera dudas es saber qué pasa el siguiente partido. Porque Mier ya va a estar disponible para jugar y no sé qué vaya a hacerle año. Si va a respetarle el lugar a Priseño, va a respetarle su trabajo que ha hecho. O va a hacer lo mismo que en el clásico, que va a poner a Mier. Que la verdad ahorita como ha estado Mier en lo poco que ha jugado este torneo y en el pasado... Futa. Eh, pues no Como que Mier no Prefiero yo a A Briseño la verdad Y pues Mier ya sí ya Va a poder jugar pero yo preferiría Como que tenerlo Ahí en la banca como revulsivo Además su contrato ya se va a acabar en diciembre Según yo en diciembre Y pues Se nota como que el güey ya quiere irse De chivas como que no está a gusto como que nada más está ahí como para cumplir Lo que queda de su contrato Y yo prefiero Que este Briseño Que le ha estado haciendo bien no A Mier que es bueno Pero que no ha tenido los méritos Suficientes últimamente para ser titular Y Tiba pues la verdad Venía mostrando un bajo nivel Por eso el cabrón andaba en la banca Pero ayer contra Toluca La verdad estuvo bien Nada hay que reprocharle Obviamente tampoco es como que Toluca haya exigido tanto, ¿verdad? Para que, que viéramos a un tiba así imponente, un tiba que pareciera muralla. Pero estuvo bien. Para mí estuvo bien y tiene que pues, jugar contra Cholos. Que creo que lo va a hacer porque no, no hay muchos, mucha defensa en Chivas, ¿no? Nada más está mierda y Olivas está está lesionado. Igual creo que convocaron a Orozco, que me parece que también es defensa central, ¿no? Igual me hubiera gustado verlo los últimos minutitos contra Toluca. No conozco mucho de él, pero la verdad me hubiera gustado verlo para ver qué, qué tiene, ¿no? Qué puede demostrar en Chivas. Porque así justamente así fue el debut de, de Olivas. O sea, el güey creo que debutó, según yo, debutó contra Cholos Que... Como no había mucho en la defensa, Los debutaron. Y bueno, eh, vámonos a la lateral. Ponce, la verdad, ha tenido buenos partidos desde que llegó el año: contra América, contra Atlas y ahorita contra Toluca. El de Kerataron, la verdad, no lo cuento porque sinceramente no lo vi, ¿no? No lo pude ver, pero los otros tres partidos. Si sí los he podido ver. Y Papochito Ponce. Si sí ha jugado bien. Obviamente. No significa que sea un jugador. Uf. Un buen jugador. Solamente digo que. Ha jugado bien. Pero yo prefiero. Empezar a ver más a Mayorga. En esa posición. Siento que merece más minutos. Porque además Ponce ya va de salida. Ya. Ponce ya. Ya no tiene que tener tantos minutos porque pues no es tan buen jugador ¿no? un jugador más del montón que obviamente tiene más partidos malos que buenos que eso es lo que ha hecho que la afición no lo apoye tanto entonces yo preferiría ver más a Mayorga que tiene 23 24 años que ver a Ponce además Siento que eso le genera más desconfianza a Ponce, de que lo ponen unos partidos y luego lo quitan y ponen a Ponce, después otra vez ponen a mayor o sea, se va alternando, porque con Bucetich era eso, que la lateral izquierda no estaba tan segura y pone a uno, y después pone a otro, y después pone a otro, y después ponía a otro. Entonces, pues para alguien como Mayorga sí le generaría un poco de problemas de. Confianza ¿no? y de mantener cierto ritmo. En cuanto a Cisneros, de lateral derecho, pues lo hizo bien. O sea, como dije, Toluca no fue alguien que haya exigido mucho, pero lo hizo muy bien, la verdad. Solamente lo único que vi fue que, wow, este, al año, año no le agrada futbolísticamente el Chapito Sánchez. Ya que en el Clásico primero puso a Alcone Brizuela en esa posición. Y ahorita pone a Cisneros. Que pues como digo no lo hace mal. Pero teniendo ahí a un jugador a un lateral derecho lateral. eh, Como Chapito. Pues prefiere poner a alguien que va más. Que tiene más cualidades ofensivas ¿no? Como Cisneros. Es obviamente que lo puso porque pues en Chivas no hay laterales ¿no? no hay lateral derecho más bien Eh, necesita Chivas comprar un lateral derecho o buscar en la cantera o no sé pero necesita un lateral derecho la neta el chapito desde que se fue a Almeida no ha sido garantía solamente tuvo esas buenas temporadas con, con Almeida ¿no? entonces pues lo hizo para mí el charal Cisneros lo hizo muy bien y ahora, en medio campo, la verdad estuvo decente. Decente a comparación de los partidos que venía dando el medio campo de Chivas en este torneo. Que hubo unos partidos que... Uf, ¿Qué medio campo tan más horrible? Yo recuerdo creo que contra Pachuca y contra Pumas. Que fueron unos partidos insufribles. O sea, un suplicio ver esos últimos dos juegos de Bucetich, porque no, o sea, jugaban al puro pelotazo, eh, todos estaban como que cada quien en su pedo, como dije, jugando sin ganas. Y pues este mediocampo, que siguen siendo los mismos jugadores, pero ya se nota un cierto cambio, ¿no? Aunque sí, el más flojito fue el Nene Beltrán, que desde que llegó el año se ha notado que confía en él. Pero aún así el güey no tiene buen ritmo, como que le sigue faltando, no sé. No sé si confianza, si ritmo o de plano ya el güey ya nada más fue fue puro destello, ¿no? Pero aún así le sigue faltando para llegar a ser esa pieza importante. Que la verdad se llegó a ganar el cariño y el respeto de la afición, ¿no? La verdad a mí como que me da un poquito de miedo que el nene sea otra pinche promesa fallida que ya hemos tenido varias pero pues el nene con esas cualidades que tiene pues sí sería muy feo que terminara siendo uno más del montón no aunque eso sí debo de admitir que no estuvo tan perdido como en otros partidos como creo que contra el américa que el güey creo que entró de cambio y no no, no se notó solamente perdió el balón O si no lo perdía, le daba miedo, le daba pánico, no sé. Y buscaba deshacerse rápidamente del balón. Pero aún así, pues aunque ha habido mejoría, fue un partido flojito, ¿no? Por algo fue el primer cambio de de Leaño. Y bueno, adelante estaban Huerta, el ingeniero del gol Saldívar y Angulo. ¿Qué puedo decir, eh? ¿Qué puedo decir? Bueno, bueno, primero hay que empezar por, por angulo, ¿no? Yo creo que, para mí, no estuvo tan participativo como en partidos anteriores, pero igual tuvo un buen desempeño Aunque no sé... Bueno, fue un partido flojo, la verdad, como cualquiera lo puede tener pero ahorita que es un, un partido, o que haya fue un partido decisivo, era de esas ocasiones en las que Angulo tenía que levantar la mano. Y decir, aquí estoy yo. Porque Angulo ha sido el refuerzo más importante que ha tenido la era de Peláez. Él tenía que aparecer. No apareció tanto. Y digo tanto porque sí generó algunas ocasiones. De hecho, el man del centro que termina en el gol del Chino Huerta. Entonces yo espero un poco más de, de él. Ahorita más que nada en estos partidos, ¿no? No sé si el siguiente vaya a jugar Alexis. Y ahí ya Angulo esté apoyado en, en Alexis, ¿no? Que yo Y ahí yo les veo cierta química en cuanto a juego, que me agrada. Y bueno, yo la verdad cuando vi que Huerta y Saldívar, el ingeniero del gol, iban de inicio, pues me dio risa ya... La verdad, o sea, antes era así como, no, estos cabrones otra vez, Dios mío, están becados o qué pedo. Pero ya ahorita ya me dio risa y reafirmé mi idea del empate. Y dije, no, pues si ninguno de estos dos cabrones va a meter gol, a menos que haya un penal, ahí lo va a meter Salívar. De otra forma, no veo que alguno de estos dos cabrones se logre reflejar en el marcador. Y vean el cerradón de hocico que me dio el chino Huerta. La verdad, de hecho, este cabrón me sorprendió porque dio un buen juego. No fue la excelencia, no, fue, no dio cátedra de fútbol, pero pues dio un buen juego, ¿no? Dio un juego decente, como todos en el equipo. Bueno, casi todos. Pero me sorprendió Saldívar. O sea, queriendo jugar, teniendo ganas de participar, pidiendo la pelota, Todo. Porque otras veces, el güey cuando entraba de cambio, nada más corría lo güey y hacía puras mamadas. Se dejaba amonestar, perdía la pelota. Incluso ni si estaba haciendo lo que Briseño al principio. No podía ni siquiera recepcionar un pinche balón bien. Y creo que eso fue más cuando Buse hizo esa jalada de ponerlo de lateral. No, era un suplicio ver a Huerta jugar de lateral. Era un suplicio. Su mejor juego lo dio en Mazatlán, jugando en Mazatlán. Y siento yo que se acercó, de cierta forma, un poquito a lo que hacía ahí en Mazatlán. O sea, no no tanto, pero sí un poquito. Y sí me sorprendió dando un buen juego e intentando. Y el gol, la verdad, fue un gol bueno, que dio confianza. De hecho, cuando metió el gol, en la celebración se vio... En, en el grito, en el pues sí en la celebración se vio cómo liberaba esa presión, ¿no? Como que se, se estaba relajando, no sé, no sé cómo decirlo, pero se notaba que como cuando aguantas mucho tiempo la respiración y después este, sueltas el aire, como que te sientes más liberado, ¿no? Así yo vi al Chino Huerta y pues Saldívar pues siendo salívar. Neta que cuando ese cabrón juega, casi casi chivas, está jugando con 10 en la cancha. El cabrón no pesa. La verdad, para mí personalmente, se me hace un tronco. Se me hace que está becado el cabrón porque no es posible que no hace nada. Y lo renuevan este hasta el 2024. Antes yo pensaba que el wey tenía mala suerte. Me refiero de que era, tenía cualidades, era bueno. Pero simplemente tenía mala suerte ya hasta que lo vi cuando, llegando a Puebla que el güey no hizo nada. O sea, no destacó en Puebla. Entiendo que no haya destacado en Chivas ni en Monterrey, pero no destacar en Puebla, eso ya es la neta ser de tronco, ¿no? Aunque sí admito que sus mejores partidos los dio jugando al lado, de, al lado o atrás de Pulido con Almeida. Pero, o sea, güey, eres un delantero. Tienes que tener cierta, ciertas cualidades para poder al menos jugar tú solo ahí de punta. No siempre vas a estar acompañado. Y la verdad, a este güey le ha quedado enorme, enorme la playera de Chivas. La 9 más bien. O sea, no solamente mete de penal. Que, pues, admito que es un buen cobrador de penales, Pero fuera de eso el el cabrón no pesa. O sea, no... No se nota ese güey en el campo. Solamente está ahí... Pues caminando, viendo jugar a Chivas. eh, Pues ahí a nivel de campo, ¿no? La verdad. Para mí este güey no debe de seguir en Chivas. Pero pero bueno, no no voy a reventarlo todavía porque se ganó. La verdad. (risas) Y... Lo que me pone a pensar es como, ¿cómo este cabrón es la referencia de gol de Chivas? O sea, no entiendo, o sea, por ejemplo, Monterrey tiene a Funes Mori, Guiñac. digo, Tigres tiene a Guignac, América tiene a Henry Martin y Chivas tiene a Saldívar, o sea, a Saldívar. No, Chivas tiene que tener un delantero siendo fichado en invierno, la verdad, y pues se nota que Saldívar no pesó. Cuando ves que Oribe en 10, 15 minutos tuvo más, hizo más, mejor dicho. Hizo más en unos cuantos minutitos que Saldívar en, en casi todo el partido. Incluso Ronaldo Cisneros, que entró 2, 3 minutos, hizo más. O sea, dejando de lado el gol, pues creo que hizo más. Y pues de hecho quiero hacer una mención especial de honor, no sé, a Ronaldo Cisneros. O sea, el güey entró, la primera pelota que tocó, boom, en gol. Y pues, de de hecho, se me hace bonito eh, eso, porque por todos los problemas que ha tenido Ronaldo Cisneros, ¿no? Que fue diagnosticado con no sé qué cosa del corazón y que se ponía en duda su carrera. Y pues para mí Ronaldo Cisneros es bueno. De hecho el güey fue goleador del tapateo la temporada pasada o la antepasada, no me acuerdo, pero fue goleador del, del tapateo. Y se me hace un poco injusto que antes de él esté Saldívar y sobre todo Godinas, o sea, esos dos cabrones están antes que, que Cisneros, pues la verdad es una pinche patada en los huevos, ¿no? Yo creo que debe de tener más oportunidades. Y para mí debe. Por el gol. Debe de tener la oportunidad de ser titular contra Cholos. Para mí. De manera personal, ¿no? Porque tener a Saldívar ahí es como. Pues no. Como no querer hacer gol, ¿no? Como si Chivas dijera, no, la neta, no quiero meter goles, pongo a las pinches a Saldívar ahí. Y a ver si nos encontramos un penal de manera. Eh, al azar de manera fortuita y que este cabrón lo meta, ¿no? Porque solamente sald a nota de penal. <coughs> Pero bueno. Ah, la neta, otro ahorita que me acuerdo. Otro cabrón que me sorprendió. Fue Antuna, Que el güey entró como al minuto 55-56 por el nene. Yo cuando vi eso, la neta pensé que era más de lo mismo. O sea, pues meten a un cabrón. Bueno, sacan a un cabrón que no pesó durante casi una hora. Y meten a otro cabrón que va a pesar igual o va a pesar hasta menos. No se la va a pasar tirado en el pinche piso reclamando faltas. Y la verdad me sorprendió. Estuvo muy participativo. Chance el güey todavía pensó que andaba en selección o no sé qué, pero entró bien. Y pues sí, corre mucho. Eh, te gana por velocidad y todo Pero Lo que es la definición Dios mío el, Que el cabrón se ponga a entrenar Definición diario pues no sé Que trate de mejorarla O que acaso ya es así el güey Que hasta un visco tiene más puntería que Antuna Porque el güey tuvo como dos o tres chances Que alguien con definición Decente o definición De primera división al menos de primera división, imagínate lo que estoy hablando, si mete, la verdad, pero fuera de eso, tuvo un buen partido, un partido decente. Fue un buen partido comparándolo con su desempeño eh, partidos anteriores, en los que el web, pues nada, como dije se la pasaba tirado, o no sé, la verdad. Pero fue un buen partido de Antuna. A ver qué hace el año. Si lo pone de titular. O si ve que le funcionó esto. Lo pone de cambio otra vez. La verdad. Y bueno. La verdad es que. Me alegro porque se lograron. Tres puntos en casa. Se ganó. A un tercer lugar como la Toluca 2-0. Se hizo un buen partido. De cierta forma se libera una presión por más, más que nada por el proyecto del de año no porque de ese güey de los tres partidos que había eh, dirigido o sea, sin contar los amistosos me refiero a los de liga los tres partidos que había dirigido el güey nada más había obtenido un punto entonces necesitaba de cierta forma seguir sumando para tener la credibilidad suficiente para al menos para acabar eh, pues el torneo ¿no? Capaz que en una de esas Se perdía, se empataba Y lo mandaban a, a la verga A fuerzas básicas A donde, donde era el güey Pero bueno, me alegro Que se haya ganado Y yo a Chivas en, Por su desempeño en general Le doy un De calificación Un 8-5 Un 8 Un 8 porque fue con un equipo que sí, Toluca es el tercer general, pero no mostró tan, tan buen fútbol, ¿no? Y Chivas, pues, hizo lo que pudo. Mm, híjole, no sé, estoy entre un 8 o un 8-5. Creo que me voy por el 8-5, por todo, por todo, como se vio, ¿no? Era el momento ideal en el que tenían que sacar ese resultado, esa actitud y todo se le dio a chivas. Entonces yo digo que eh, voy por un 8-5. Obviamente hay ciertas cosas que yo creo que se deben de mejorar, se pueden mejorar. Y todavía están a tiempo, digo a tiempo porque yo creo que se va a alcanzar el repechaje. Y ahí es donde se debe demostrar todo, ¿no? este no se sé, va a calificar directa a Liguilla, pero en repechaje se tiene que mostrar todo. Yo le doy a Chivas 1-8-5 en la jornada 13. La verdad. Y pues con esa victoria. Chivas se ubicó en la novena posición. Eh, avanzó cinco lugares. De la 14 a la 9. Y si ahorita se acaba el torneo. Eh, el repechaje de la, sería contra. San Luis que va en octavo. Que yo diría, no, pues la neta está fácil, ¿no? O sea, San Luis, es mejor enfrentarse a San Luis que a un tigres, a un león, a un cruz azul. Pero la neta me acuerdo que San Luis, San Luis en la primera jornada llegó a Lacron a, a Lacron a cagarse y a ganarnos 2-1. Entonces ahí ya me acuerdo y no me da tanta risa enfrentarnos a San Luis. Pero pues, como digo, si se acabara el torneo... En esta jornada. Todavía quedan la 14. La 15. La 16. Y la 17. En los que Chivas tiene que sacar. El máximo de puntos. El, ahorita el que viene. Es Cholos. Que de momento. Es el. Lugar. El último lugar de hecho. Cholos es el último lugar. Y Chivas va a visitar la perrera de Tijuana. A buscar. Eh, Seguir sumando, ¿no? Sumar otra vez tres puntos Yo personalmente Creo que Híjole, no sé Con lo mostrado ahorita eh, O más bien ayer junto a Toluca Chivas tiene con qué sacar los tres puntos O sea, yo estoy seguro de que Chivas Va a sacar puntos de Tijuana Yo estoy seguro que Chivas No va a perder de eso estoy muy seguro Lo que no estoy seguro es si va a sacar un punto o tres. Porque desde siempre a Chivas se le ha dificultado jugar en Tijuana. O jugar más bien contra Tijuana. No sé. Tampoco estoy diciendo y desperté el gigante ni la chingada. Porque Chivas es capaz de esto. De ganarle al tercer lugar. Pero de dar las nalgas contra los últimos. Ya lo demostró contra el América. Que se le empató en el Azteca. Después fue a la corregidora. Y perdió 1-0. Entonces ahorita no estoy tan seguro. Pero yo creo. Híjole. Yo creo que sí Chivas gana. Pero muy cerrado. ¿Sabes? Con un 1-0. Y hasta eso me estoy mamando. Sí, 1-0. Gana Chivas. Con gol, con gol de Angulo. Con gol del Canelito Angulo. La verdad. Yo creo que sí. Y ya con eso llegaré a 20 puntos. Y esperar qué hacen los demás en la jornada doble. Pero esperar que los que están arriba de Chivas no sumen para que así Chivas siga escalando posiciones, ¿no? Y se coloque lo mejor posible. Y bueno, Rosa, hasta aquí la primera emisión, el primer capítulo de Libero Rojo y Blanco. Espero que a los que escuchen esto que les guste. Mi manera de de ver, de analizar Claro, no soy un, un experto No soy un director técnico con certificado de la UEFA Espero que les haya gustado Y si es así, pues suscríbanse al canal de Spotify Al de YouTube Y síganme en Twitter e Instagram Que estoy como arroba libero-chiva, tanto en Twitter como en Instagram que apenas ahorita estoy empezando a hacer esas, uh, esas redes sociales apenas las voy a, a crear, para que me sigan ahí, que se suscriban a YouTube, a Spotify y pues, espero que les haya gustado yo soy hub y esto fue el libero rojiblanco bye